3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News Como siempre, como cada martes a las 21 En compañía de Nara Carolina Yoli Que está muy elegante, muy linda muy como bien. siempre Con mucha información para contarles en el día de hoy ¿eh? ¿Cómo andamos Yoli?
4: Muy bien, muy feliz de acompañarlos nuevamente con Campeones News Un programa donde tenemos de todo, porque pasó De todo nuestro país y también en el mundo Lo vamos a resumir en una hora más tal cual.
3: Tal cual, recién veíamos en el prólogo Como siempre con el audio de Pablo Gulela Tenemos, Formula, tenemos MotoGP, tenemos tenemos Nascar, tenemos Indy, TC2000, Fórmula E, Fórmula Eléctrica y corrió en Mónaco, así que bueno, pero vamos a comenzar con el TC2000 y su presentación tras 17 años que no se presentaba en el Autódromo de Concordia, ¿eh? un autódromo que tuvo mucha actividad en los inicios, en la década del 80, en la década del 90, con victorias, recién me recordaba a Miguel Páez de Mario Gairó, Juan María Traverso, más acá en el tiempo. El último ganador fue Guillermo Ortelli, que se retiró y tuvo su carrera de homenaje en el Turismo Carretera el fin de semana anterior en La Pampa. Ganó Ledesma también, bueno, eh, de Jorge Omar del Río, pilotos legendarios de la categoría.
4: ¿Mm? Pero nos vamos a ocupar de esta fecha y de estos la actualidad. Sí.
3: ¿Mm? Bueno, eh, el mejor registro clasificatorio para Agustín Canapino con 40 kilos. Eh. La inversión que tiene la categoría hizo que Julián Salteiro largue primero con 60 kilos, eh, en definitiva fue el ganador, el mendocino segundo lugar para Nacho Montenegro y tercer lugar para Jorgito Barrio, una carrera muy entretenida donde hubo algunos toques también
4: Hubo toques, hubo polémicas y una de ellas fue la desatada entre Gian Antoni y Pernía. el primer toque polémico ocurría en la sprint donde Gian Antoni fue sancionado Lo, eh, lo fue penalizado, la, con, cinco penalizado con cinco puestos terminó octavo y el tema después siguió en la final y nos ocupamos lugar.
3: tal cual, de nuevo, el mismo toque en el mismo lugar sí. y en esta carrera sprint que vamos a repasar ahora, Cravero lo tocó Agustín Canapino, ¿eh? Agustín que quedó decimocuarto y luego pudo re eh, retomar el ritmo con el escape deteriorado y terminó en el noveno lugar.
4: ¿Mm? Buen momento Agustín Buen momento, ¿Eh? sí, buen momento, sí, momento sí, sí, Agustín, maravilloso el muchacho. Hizo una declaración, hizo un decreto, después lo vamos a repasar. Fue el su victoria
3: número 100 sí. ¿eh? en el automovilismo argentino, un ratito vamos a estar repasando. la apuesta a todo al
4: 1, el 1 Al, le gusta. al el 2000
3: sí. Bueno, comenzamos entonces con la carrera sprint del TC2000 en el Autódromo de Concordia, tras 17
0: años. Recycled parts. Comprometidos con el medio ambiente.
1: Después de 17 años el TC2000 regresaba a Concordia allí Alejandro Levi con el intendente de la ciudad en la presentación del nuevo logo que tiene la categoría, el estudio Móvil Carlos Alberto Leriani y los autos en acción. Hola Facundo Arduso. El equipo onda trabajando. Eugenio Provence, el auto de Nachito Montenegro. Allí está el piloto de la Patagonia, Matías Milla, su compañero, que hizo podio el domingo. El tanito Cornía, Julián Santero, ganador el sábado del Spring. Franco Vivian. Y otro Franco Riva, que retornaba a la especialidad. Con cielo cubierto en la tardecita del sábado... ...se ponía en marcha el sprint en Concordia... ...y Julián Santero a pesar de los 60 kilos de lastre... ...sostenía la primera ubicación de largada... ...que había conseguido producto de la inversión de Grilla... ...luego de clasificar octavo. Nachito Montenegro era su escolta... ...más atrás Fabián Antoni, ...se tocaba con Leonel Pernía ...y luego en la curva 2... ...todo esto con el toquecito también de Matías Cravero sobre Agustín Canapino, es decir, todos de los postulantes a la corona, Pernía y el propio campeón actual, complicadísimos en esa primera parte de la carrera. Pernía encima tomaba temperatura, porque mucho pasto se depositó en el radiador, debía ir a boxes y definitivamente quedaba en la última posición inclusive ese principio de incendio por el pasto que se depositaba en el disco de freno adelante nadie podía a todo esto con Julián Santero que se iba a quedar con el triunfo luego de 12 vueltas miren todo lo que costó devolverlo en condiciones Altanito pernía a la pista, su compañero Nacho Montenegro iba a ser segundo, Jorge Barrio quedaría tercero ...y Agustín Canapino poco a poco... ...también trataba de ganar terreno... ...cuarto iba a llegar Bernardo Cháver... ...quinto Milla, sexto Vivian... ...de buena recuperación... ...séptimo Arduzo. ...octavo Jan Antoni, ...que fue recargado con cinco puestos... ...por aquel toque con Perni... ...había terminado el patito tercero en pista... ...noveno finalmente... ...arribó Agustín Canapino... ...y décimo Barrios Bustos.
2: En la largada movió él un poquito mejor que yo... ...de la primer movida... Pero después bueno, la, la curva a, hacia mi favor, digamos, eh, me terminó beneficiando. Y de ahí en más intenté ir lo más rápido posible para hacer luz y después mantener un ritmo estable para, para mantener esa diferencia. Y bueno, se dio así. Entiendo que él también no tenía los 60 kilos que tengo yo, pero estaba con aire sucio, venía en, en el aire caliente mío y, y venía calentando sus neumáticos, su freno y eso lo debe haber afectado.
3: Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Bien amigos, continuamos haciendo Campeones News. Nos vamos a ocupar ahora de la actividad nacional con el motor informativo. En el TC Moura, segunda triunfo eh, de Bruno Bocanera En el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata También como siempre acompañado del TC Pista Moura, Con victoria, la, la primera de Ignacio Faín Estuvo corriendo el TC 2000 eh, Series Con el TC 2000 en el Autódromo Concordia,
4: Narita Así es, y nos vamos a ocupar de las dos carreras Porque en la sprint te cuento que desde 1976 sí. Que no ganaba un paraguayo en nuestras pampas Así que Miguel García se llevó el triunfo Y la final quedó a manos de Nicolás Palau
3: No sé sea que hacía 46 años ¿No? Sí. 46 años de ¿no? un Mira, mucho tiempo. tiempo ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, también estuvo corriendo la Fórmula Nacional junto al TC2000. En el sprint, la victoria quedó en manos de Nicolás Suárez. Y la competencia final, Emiliano Stan, eh, todavía está en suspenso. Veremos qué es lo que sucede. En las próximas horas se va a definir. Así ¿Mm? es. Bueno, Vemos entonces todo, todo el motor informativo nacional.
0: En la revista de automovilismo, el triunfo de Agustín Canapino en La Pampa todos los detalles de la cuarta fecha del turismo carretera y la despedida de Guillermo Ortelli la Fórmula 1 con una Ferrari imparable, la victoria de Canapino en TC2000 Werner dominador en las camionetas, turismo nacional Top Race, TC Pista el mundial de MotoGP en Argentina y mucho más, en esta edición seis láminas de colección imperdibles campeones reservala en todos los kioscos del país o adquire ...en formato digital.
1: Tras una gran largada... ...Joaquín Ochoa tomó el liderazgo... ...en la final del TC Mouras... ...disputada en La Plata... ...y se mantuvo en la primera colocación al inicio. Blas Shevchek, que había partido tercero... ...y se había puesto segundo... ...luego de superar a Bruno Bocanera... ...debió abandonar rápidamente... ...por un inconveniente en el motor... El piloto de Viedma con el Ford del catalán Magni Motorsport se escapaba adelante, pero la pinchadura de su neumático trasero derecho lo empezó a complicar. De esa manera, Ocanera tomó la delantera y más aún a su favor. Detrás suyo se produjo un incidente entre Ochoa, Rudy Bunciac y Ramiro de Bonis. Allí apareció Jerónimo Gonet para ponerse segundo tras partir noveno y quien marchaba tercero, Nico Moscardini, rompió el motor a dos vueltas del final heredando ese lugar el lobense Tomás Abdala, que al igual que el malpratense accedió por primera vez al podio en la categoría. Testa, Michelud, Esquivel, Maceira, Domenech, Tetti y Chanzar completaron las 10 mejores posiciones. Bruno Bocanera, junto al Benavides Racing, ganadores del TS Mouras. En la largada por ahí un poco de más friccionada, de hecho, eh, por eso pierdo el segundo, la segunda posición. Eh, pero bueno, nada, traté de serenarme, sabía que tenía un gran potencial en el auto. Fui a buscar a Blas primero, que creo que cuando puedo llegar a, a la cola de él, no sé por qué se queda, tuvo algún inconveniente. Y después,
5: bueno, salir a la, la casa de Ochoa, que... Que, que bueno, eh, pude después en la, en, en, el, en la última curva de, de la pista, en, en, en la salida de la recta, entro un poquito pasado, deja el hueco, puedo meterme y bueno, de ahí en más, a administrar el, el auto, a hacer una diferencia y a tratar de, de llegar entera la, a la bandera cuadros.
1: Ignacio Faín con el Dodge largó desde la primera colocación en la final del TC Pista Mouras y rápidamente tomó ventaja ante sus perseguidores. Detrás, Nicolás Maestri superó a Agustín Ayala para colocarse segundo. Varios incidentes y trompos hubo en el comienzo en los que se complicaron Lautaro Piñeiro, Alex Jacos, Tomás Ricciardi y Lucio Calvani, entre otros. Mientras tanto, Faín se escapaba cómodamente adelante, pero detrás, Maestri y Ayala luchaban duro por el segundo lugar, aunque no hubo cambios. Cuarto terminó Mancuso, quinto Santilli Pasos y sexto Nahuel Cordone. El jovencito Nacho Faín obtuvo su primera victoria en TC Pista Mouras.
3: Sabía que si no nos manoteaban en la largada, luego íbamos a tener un buen ritmo y íbamos a poder hacer diferencia. Así que nada,
2: muy contento con el rendimiento del auto y
3: vamos a trabajar para que siga así, ¿no?
2: Gana el alumno acá, gana el maestro allá, está ganando Agustín Canapino. Uh, está ganando, está ganando. Bueno, desearle la mayor suerte a él y agradecerle por los consejos que me da todos los fines.
3: Eh, nos hablamos siempre, un gran amigo. Así que esto, esto se, se debe
1: a él también. Nicolás Palau consiguió en el Autódromo de Concordia su primer triunfo en TC 2000 Series con el Ford del equipo de Juanjo Monteagudo. En el inicio, un toque complicó a quienes partían en la primera fila, Facundo Márquez y Rodrigo Aramendía, que terminó contra el Paredón a la salida de la curva 2. Más tarde, el puntero Javier Escuncio Moro tuvo un inconveniente mecánico y casi en el mismo momento, el mendocino tomó la punta superando a Ignacio Montenegro en una maniobra donde el cuyano y el Chubutense se tocaron transitando la última curva. Si bien en el resto de la carrera, Montenegro intentó recuperarse, nunca pudo acercarse a Palau, que ganó con más de 5 segundos de ventaja. Montenegro, con el segundo lugar, es el líder del campeonato y el chaqueño Lucas Bogdanovich completó el podio. Detrás se ubicaron a irton Chorne, Miguel García y Márquez, que pudo ir recuperando posiciones tras el incidente inicial y terminó sexto. Fue
5: un carrerón. Eh, nada, agradecer al equipo, este, hicieron un trabajo increíble. ...en la grilla se rompió el, el soporte del alerón y gracias a Dios lo pudieron reparar antes de largar... ...así que bueno, estoy muy contento, aguantó, este, necesitábamos de un podio, necesitábamos de una victoria... ...así que esto nos viene muy bien. Me queda este, Montanero se pasa un poco en el frenaje... Este, ...y bueno, eso me dio la oportunidad para meter el auto y, y si la verdad hubo un toque... Este, lo voy a pedir disculpas porque él se vuelve como si no viniera nadie y aplaudimos de, de costado... ...así que yo creo que fue una maniobra más que lícita".
1: Ratificando el buen rendimiento de su auto, atendido por el equipo Gabriel Warner Competición, el entrerriano Emiliano Stang largó adelante tras marcar la pole, controló la carrera y ganó el domingo la competencia principal de la Fórmula Nacional en Concordia. El piloto de Crespo se mantuvo al frente durante las 12 vueltas que tuvieron muchísimos incidentes y abandonos. Si bien Stang ganó en la pista, luego fue excluido en la verificación técnica por no coincidir la medida de los portamazas, pero el equipo apeló porque sostienen que es un elemento que colocaron tras la entrega del proveedor de la categoría. Con el resultado en suspenso, detrás de Stang arribaron Juan Pablo Traverso, Tomás Posner, Brian Massa y Facundo Gutiérrez.
3: para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de
0: seguros.
4: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda la historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Balcarce con la conducción de Pepe Joglar Juan Manuel Fangio, la leyenda
1: No es difícil hablar cuando uno dice la verdad o cosas que hayan pasado lo malo es cuando hay que inventar todos
0: los sábados a las 18 y los domingos a las 21, por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presenta este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Jackie Stewart ganó en 1968 la carrera más importante y difícil de su extensa trayectoria, que tiene 27 victorias. Las condiciones climáticas eran realmente caóticas. Mucha niebla, muchísima lluvia, allí en New Orleans, en ese circuito tan peligroso de 170 curvas por aquellos años. Ese día, Jackie Stewart consideró que el Nürburgring era realmente el infierno verde. El mal
1: tiempo se instaló fuerte en Nürburgring y el viernes se suspendieron los entrenamientos. El sábado bajó un diluvio, Ick hizo la pole con la Ferrari y Jackie Stewart quedó sexto. Y el domingo todo empeoró porque además de la lluvia, la niebla cubrió totalmente el circuito. Tras una demora de 50 minutos, con una visibilidad de menos de 150 metros y en condiciones en las que hoy no se correría, se puso en marcha el Gran Premio de Alemania. Stewart tuvo una muy buena largada y trepó al tercer lugar, detrás del Lotus de Hill y la Ferrari de Eamon. Y antes de culminar la primera vuelta, los superó casi a ciegas y les sacó 12 segundos. En la recta principal, desde la tribuna no se veían los boxes, sin embargo, arriesgando mucho, el escocés con el matrán número 6 amplió la diferencia a 24 segundos en el segundo giro. Imponiendo un ritmo temeroso, con el peligro acechando en cada metro, Stewart le agradecía a Dios cada vez que cerraba una vuelta. La tragedia, frecuente en aquellos años, había golpeado su sensibilidad con las muertes de Clark, Schleser y Spence en pocos meses. En muchos momentos corrí asustado y estuve muy cerca de despistarme, confesaría luego. El domingo 4 de agosto de 1968, Sir Jackie ganó en northlife luego de casi dos horas 20 minutos de permanente tensión, pero dando cátedra. Hill, su escolta, llegó a cuatro minutos. Al terminar, Stewart preguntó si algún piloto se había accidentado y recién cuando le informaron que nadie salió lastimado, soltó el festejo de su mejor triunfo.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Siempre el All News, recordando la historia del automovilismo argentino e internacional con tan lindas imágenes. ¿eh? El gran trabajo que hace Adrián Wimaster junto a Pablo Culela. Teníamos mitad. que
4: aprovechar ese archivo maravilloso. ¿Cómo <ríe> no cual. lo íbamos a perder?
3: Lo vamos aprovechando. ¿eh?
4: Y hablando de archivo, tenemos el ganador.
3: Tenemos el ganador del libro Reuteman Eterno, el cual está agotado. Le pedimos disculpas si no cumplimos con todos los envíos. ¿eh? Eh, pero bueno, se ha agotado, estamos eh, reimprimiendo otra edición porque el libro se agotó, estaba en, en la Feria del Libro y que puede llegar a quedar alguno más en el stand de la provincia de Santa Fe, eh, algunos que hemos llevado a la provincia de La Pampa también, eh, en Santa Rosa, en la librería Quijote, eh, pero bueno, seguimos recibiendo pedidos, pero no van a tener que tener un poquito de paciencia, en una semanita, una semanita y media les estaremos entregando los libros que... Ha tenido muy buena aceptación con los lectores del automovilismo, ¿no?
4: Vale la paciencia, así que estén ahí, espérenlo, porque se viene la segunda edición pronto, pero de la primera edición, de la primera cocina, les habíamos dicho que poníamos un sorteo en marcha, y el ganador se lo ganó por Instagram, porque lo pusimos en todas nuestras redes. <risa> él es Gabriel Oscar Gox, se lo ganó por Instagram, es de Buenos Aires, así que, Gabriel, gracias por estar ahí del otro lado y participar, y te llevaste tu reute eterno.
3: Ya, Miguel Paez, Emiliano Iriondo, se van a estar contactando con él para a ver de qué manera le acercamos el libro bueno, Felicitaciones es. para Gabriel Bueno, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo Internacional, el MotoGP Se presentó en Jerez de la Frontera, en España Con victoria de Francesco Bagnaia También estaremos mostrándoles lo ocurrido Con la Fórmula E, que corrió en el Principado De Mónaco, con el mismo circuito que corre La Fórmula 1, con victoria de Stoffel Bandor, y la IndyCar Que se presentó en Alabama, en victoria del mexicano Yoli,
4: vamos Pato Howard Que se quedó con el triunfo en una nueva fecha De la Indy
3: bueno, y el NASCAR que debió correr el lunes eh, con victoria de Chase Elliott en Dover. Así que de esto nos vamos a estar ocupando ahora con el Motor Informativo Internacional. Lo vemos.
0: Genú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre.
1: Disfruta Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el Spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con Patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Con un gran trabajo de principio a fin y sin cometer un solo error, el italiano Francesco Bagnaia con la Ducati se quedó con el Gran Premio de Jerez de la Frontera. Adelante no hubo casi cambios y la principal acción estuvo focalizada en la lucha del tercero al quinto puesto con una intensa batalla que tuvo como protagonistas a Espargaró, Márquez y Miller principalmente en los últimos giros cuando empezaron a superarse casi de manera constante. Peco le ganó por solo 28 centésimos a Fabio Cuartararó, que sigue adelante en el campeonato, y tercero finalmente fue Aleix Espargaró, aunque a más de 10 segundos del vencedor. Marc Márquez, que estuvo cerca de caerse dos veces, terminó cuarto, y quinto fue Jacques Miller. Mir, Nakagami y Bastianini arribaron tras ellos. El francés Cuartararó llegará como líder a la séptima fecha en Le Mans donde será local en el Gran Premio de Francia. Tras largar desde la cuarta posición, el belga Stoffel Van Dorn fue superando rivales y ganó la competencia de la Fórmula E disputada en el circuito largo de Mónaco. Con este resultado tomó ventaja de seis puntos en el campeonato sobre el francés Jean-Éric Bernier, quien terminó tercero. Con el Mercedes, Van Dorn impuso su ritmo para llegar a la punta... ...y luego contuvo de buena manera a Mitch Evans... ...que arribó a un segundo 28... ...en una carrera que tuvo 30 vueltas... ...y duró poco más de 50 minutos... ...Bernier completó el podio... ...y detrás llegaron Robin Frings... ...el portugués Antonio Félix da Costa... ...que había partido desde la décima posición... ...y Lucas Di Grassi... ...las novedades de la categoría de los autos eléctricos... ...en estos últimos días... ...fueron la presentación del flamante Gen 3... ...y la confirmación que San Pablo Brasil... ...tendrá carrera el año próximo... ...ganó Van Dorn en las calles del Principado... ...por tercera vez en su carrera... ...Pato Oguar se llevó la victoria... ...en la IndyCar Series al vencer en Alabama... Desde el inicio se planteaban dos estrategias bien diferentes para afrontar una carrera que tenía amenaza de lluvia, parar dos o tres veces, aunque tras el despiste de Calun Aylot del equipo Juncos Racing, todas las estrategias se emparejaron. Todo parecía indicar que la victoria iba a ser para Bicay, el poleman, pero Hogwarts fue más agresivo en la vuelta en la que salieron de los pits y pese a tener las gomas frías, ensayó una arriesgada maniobra sobre el líder para tomar la punta y no volver a soltarla hasta el final. El español Alex Palou estuvo cerca también de llevarse la victoria con su estrategia... ...pero solo le alcanzó para quedar segundo y comandar el campeonato... ...con tres unidades sobre Scott McLaughlin, Vickie, Power y Dixon completaron los seis primeros puestos... ...en tanto Newgarden, quien llegaba como líder del torneo... ...quedó relegado ahora al tercer puesto porque terminó retrasado en el decimocuarto lugar... La próxima competencia será en Indianápolis el 14 de mayo en el circuito mixto interno y luego sí, se vienen las 500 millas. Chase Elliott cortó la sequía del 2022 y este lunes en el Dover Motor Speedway, escenario de la decimotercera ronda del campeonato de la NASCAR Cup Series, alcanzó su primer triunfo del año. El piloto de Georgia, de 26 años, logró su decimocuarto éxito en la categoría luego de superar a Ross Chastain cuando restaban 53 giros de los 400 pautados. Después, supo mantener detrás a Ricky Stenhouse, a quien finalmente, superó por 2 segundos 58 luego de 3 horas y 50 minutos de carrera la competencia fue postergada el domingo por la lluvia y 24 horas más tarde Elliot con el Chevrolet número 9 del Hendrick Motorsport lideró 74 vueltas para quedarse con la victoria otros punteros fueron Chastain que lo hizo durante 86 giros y Kyle Bush, que estuvo adelante 103 vueltas Elliot no ganaba en un óvalo desde noviembre de 2020 en Phoenix cuando obtuvo el título ese año. Detrás suyo arribaron Stenhouse, Chastain para completar el 1-2-3 de Chevrolet y luego lo hicieron Bell, Bubman, Larson, Kyle Busch, Wescher, Harvick y Jones.
0: Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet. Edman.com.ar.
4: ¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno Vení Este otoño Disfruta Córdoba a pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo, por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Miren amigos, como siempre les recordamos la aplicación Campeones Radio, ¿eh? a las 18 horas, Juan Manuel Fange La Leyenda, segunda temporada, se viene Pepe Joglar de nuevo en Arita.
4: Los sábados a las 6 de la tarde, estén atentos, tenemos una programación maravillosa, las 24 horas, disponible donde sea que estés en el planeta Tierra. Me animo, me animo a pensar que en otros planetas también llega nuestra radio. Pero claro que sí, así que descargate la app, usa pocos datos y te acompaña. Obviamente es gratuita y te acompañamos todos los días del año.
3: Bueno, nos vamos a trasladar nuevamente al Roberto José Moura de La Plata, porque allí corrió las TC Pickup, una nueva fecha, la tercera del año 2022 con clasificación para Andrés Jacos ¿eh? y fue la cuarta pole para Jacos y la carrera, dominio de Juan Pablo Giannini, que se vino de atrás, muy buena carrera para el tricampeón de las TC Pickup, segundo lugar para, Mar para Andrés Jacos, tercer puesto para Mariano Werner, el ganador de las dos fechas anteriores. ¿eh?
4: Así es, bueno era el primer triunfo
3: del año ¿eh? para Exacto. Juan Pablo muy bien. Exacto, bueno. así que bueno lo vemos lo,
2: lo compartimos, compartimos. Dale, nos vamos las TC Pickup en el Mogras de la Plata
0: Industrias Ruli tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
1: con gran ritmo y superando a todos sus rivales el tricampeón Juan Pablo Giannini ganó la competencia que las TC Pickup disputaron en La Plata el Poleman, Andy Jacos, partía adelante, detrás lo hacía Valentina Aguirre, Juan Bautista de Benedicti, Cianini, Werner, Josito Di Palma, Pesucci, Elguri Martínez, Londero y Ciantini, junto al resto de las 39 camionetas que tomaron parte de esta tercera fecha. Rápidamente se notó el avance y su gran andar de Giannini, que hizo tres maniobras muy buenas en el curvón para dejar atrás, primero a De Benedictis como podemos observar luego para hacer lo propio con Valentina Aguirre en el mismo sector y por último en una maniobra donde inclusive hubo un roce a Andy Jacos que hasta ahí era el dominador y cuando faltaba poco para la bandera Cuadros veía como el saltense lo terminaba superando la frustración de Aguirre que se quedaba asignada iba al abandono en una carrera donde Giannini decíamos a poquito del final ejecutaba esta maniobra. Justa eh, para pasarlo a Andy jacos y quedarse con la victoria después de mucho tiempo porque no vencían la categoría desde marzo del año pasado. Otra vez el toquecito desde otro ángulo. La victoria para camioneta Ford de Juan Pablo Cianini, Jacos segundo a 54 centésimos tercero Werner cuarto Pesucci bien con la Nissan quinto el Gurí Martínez luego completaban de Benedictis Londero Agustín Martínez Ciantini y Fede Pérez
5: salió una, una carrera impresionante ¿no? Como, como me gusta a mí como la disfruto a veces sale bien a veces sale mal pero bueno hoy puse todo este, en el día trabajador que soy un trabajador este, la verdad que arriesgué todo, arriesgué más de la cuenta, pero, pero bueno, sabíamos que yo soy así, en mi estilo, en mi esencia, y como digo, me puse en modo moto y ahí fui, ¿no? creo que era yo arriba disfrutando esa maniobra, así que nada, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? y bueno, hoy obtuvimos el triunfo que nos merecíamos como equipo, trabajamos mucho, así que nada, agradecido a todos. ¿Qué sentiste cuando lo superás a Jaco? ¿Se puso feo allí <risa> en el curbón? No, sentí un golpe, digo <risa> pensé que la perdía, la verdad que yo me cierro, pensé que ya no estaba. Y siento el toque, y bueno, dije, bueno, pensé que venía lo peor. Solté el, le solté el freno, lo vuelvo a apretar con todo para, para poder estabilizar. Y bueno, vi que, que se quedó quieta ahí. Y dije, bueno, zafamos. Así que bueno, este nada, muy feliz, muy agradecido. Y, y nada, que, se, que salgan estas carreras. Sé que la gente de abajo lo disfruta mucho y yo de arriba también, ¿no? Así que bueno, este, a seguir trabajando, que esto, esto recién comienza.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
4: Después de ver este completísimo informe de las TC Pickup, le contamos cómo está el campeonato. Liderado por Werner, a 10 está Andrés Jacos y a 11 está el ganador de esta fecha, Giannini.
3: Bien, está lindo el campeonato. ¿eh? Está
4: lindo, lo interesante.
3: Bueno, nos vamos a ocupar ahora del TCR europeo que se presentó en Portivao, primera fecha del año con victoria de Franco Girolami que está por ser papá en cualquier momento, es cuestión de horas, ¿eh? está acá en la Argentina iba a ser papá, le mandamos un cariño muy pero muy grande a Franco claro sí. Bueno, Franco de gran actuación porque clasificó en el sexto lugar, terminó quinto en la primera carrera y la segunda carrera donde se invierte, largó desde el quinto lugar y llegó y ganó ¿eh? en lo más alto del podio para el piloto argentino quien lidera el campeonato ¿eh? en el segundo lugar está, terminó Pepe Oriola y tercero cero Tom Coronel. Girolami tiene 68 unidades y la próxima presentación del TCR europeo será entre el 21 y el 22 de mayo en el circuito francés de Paul Ricard. También fue cobertura de campeones a través de Legnani que viajó al circuito de Interlagos en Brasil para darle cobertura al TCR sudamericano. Narita.
4: Así es y allí lo estuvimos a ellos también haciéndonos quedar muy pero muy bien en el primer puesto Pesini con Merlo. Allí estuvo nuestra bandera en el segundo estrafico y Aitza tercero. Rosso y Rizati terminaron Zapac y Ciarrochi terminaron cuartos, séptimo Fariña y Llanza y pues, te estoy repasando a todos los argentinos, obviamente. Y en el puesto número 12, Manta y Fernández.
3: Fue una fecha especial donde hubo pilotos sí, invitados. ¿eh? Muchos
4: invitados. En
3: el legendario circuito de Interlagos. Así que bueno, repasamos eh, las dos
0: categorías, TCR Europeo y Sudamericano. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
1: Un binomio argentino ganó la segunda fecha del campeonato sudamericano de TCR que se disputó en Interlagos, Brasil. La carrera especial con invitados daba más puntaje y mucho le sirvieron las 70 unidades al vencedor Fabricio Pesini que tuvo un gran ladero en su coterráneo Carlos Javier Merlo. Rafa Reis y Guga Lima con el Cupra partieron adelante tras marcar la pole en San Pablo, seguidos por el Honda de Juan Ángel Rosso y Caito risati y por el link and co de Pesini que venía de vencer en velocidad, junto a Javi Merlo esta vez. Ambos hicieron un gran trabajo, avanzaron de a poco aprovechando el rendimiento del auto del PMO Motorsport. Una buena detención y un cuidado consumo de neumáticos en las 33 vueltas. De esa manera se quedaron con la victoria luego de poquito más de una hora de competencia con 3 segundos 69 centésimos de ventaja sobre el binomio Esperafico Aiza. Tercer lugar para otro binomio argentino... ...el integrado por Rizzati y Rosso... ...que arribaron a 9 segundos 64... ...cuarto puesto para otro binomio de nuestro país... ...Ciarrochi y Zapag... ...y quintos finalmente llegaron Lima y Reis... ...el resto de los argentinos... ...séptimo lugar para Ianza Farina... ...duodécimo puesto para Fernández Manta... ...abandonaron el uruguayo Lambiris con Casa Grande... Con un auto de la escuadra Martino. Y también desertaron Juan Pablo Besones junto a Carlos Okulovic. Buena tarea en Interlagos, los pilotos de Argentina. Y ahí estaba la celeste y blanca flameando en el podio en Brasil.
2: Una primera vuelta muy intensa con, con mi compañero. Manu se tira bien por fuera en la curva 1. En la Crua 2, eh, ahí ya hubo un pequeño roce, pero bien, nos respetamos y fue toda la vuelta así, hasta que la pudimos definir a favor nuestro. Antes de la curva 13 se pone la bajada en la izquierda, se pone todo de costado y puedo aprovechar el frenaje por izquierda. Cuando quedamos segundo empecé a tirar todo lo que tenía y vi que en un momento empecé a descontar, a descontar y mi, mi ritmo era muy bueno. Empecé a ver que cada vez descontaba más, hasta que lo tuve a tiro. Salía muy bien mi auto a la, a la entrada, a la recta, salíamos rápido agarro su rebufo, su, la succión y, y logro descontar todo en el frenaje él titubea va por izquierda, vuelve porque ve que yo no me lo voy a tirar y al final le saqué el auto y pude frenar bien, no pasarme de largo, ahí empujar a tope para hacer la mayor diferencia posible eh, y entregarle el auto a Javi para que él tuviese una carrera final tranquila. Estoy contento, la verdad es que hizo todo el trabajo Fabri, eh, me entregó un auto excelente, con los gomas traseras bien cuidadas, así que bueno, lo único que tuve que hacer
1: fue tratar de llegar, mantener el ritmo, la distancia, obviamente manejamos muchos factores por un posible seguridad, pero bueno, fue tranquila la, la parte mía hasta que vimos la bandera cuadra.
0: Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno 44, 75, 00, 00. Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: Comenzamos el último bloque de Campeones News y bueno, con un buen acompañamiento de público, el TC2000 se presentó en el circuito de Concordia tras 17 años, donde Agustín Canapino alcanzó su victoria número 100, todo un número. Eh. Vamos a ir con el desglose de estas 100 victorias de Agustín Canapino. En la Copa Megán ganó 9 veces, en el TC Pista 2, en el TC2000 ganó 28 veces contando la de este fin de semana, en el Top Race, en la categoría que más veces ganó, lo hizo 45 o no, en 45 oportunidades con el Turismo Cartera ganó en 14 veces el Top Race Series una vez, en el TC mogras una vez, gracias a los datos de Raúl Gatelec, números impresionantes de Agustín Carapino, que en todas las categorías que corrió fue campeón,
4: es impecable el muchacho Impresionante. y me encantó, él dijo yo quiero el uno en las dos categorías, en la dos me, me encantó
3: en el Turismo Carretera y en el TC 2000, con el año mucha... que viene quiero lucir el uno en las dos categorías con
4: mucha seguridad lo dijo, así que aténganse a este decreto que lo tiró en mayo
3: bueno, una categoría, una carrera algo lineal. En el segundo lugar terminó Bernie Schaver, gran dominio del equipo de Chevrolet, marcando el 1-2. Y en el tercer puesto, Matías Milla. Cuarto lugar para Julián Santero, con 60 kilos, sigue siendo líder del campeonato, va a la próxima carrera también como líder con 60 kilos. ¿no?
4: Y lo adelantábamos cuando repasábamos la sprint el primer capítulo en, con, el conflict, con el conflictivo toque y los conflictivos toques que tuvo en el mismo lugar en las dos carreras entre Pernia y Jean Antoni. Jean Antoni habló, habló con nosotros, con nuestro Aquí. Los dos hablaron, hablaron eh, está Obviamente el más perjudicado fue Pernía San Antonio dijo que a él no le gusta Bueno, que fueron maniobras desafortunadas Que él ya habló con él, que no le gusta eh, Perjudicar a otro piloto Pero bueno, fue sancionado en ambas carreras Tanto en la sprint como en la final
3: Sí, De hecho Patito tiene muchas carreras en el TC2000 ¿eh? Y no, 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 no es reclive a estos tipos de errores ¿Mm? Bueno, repasamos todo lo ocurrido entonces Con la cuarta fecha del año del TC2000 Su presentación en la provincia de Entre Ríos
2: Morel Bulíez Sociedad Anónima Una empresa de Montemaíz Que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bulíez Sociedad Anónima Confianza, compromiso y seguridad En servicios
1: agropecuarios Morel Bullies Sociedad Anónima Ya el domingo la final tenía partiendo adelante al poleman Agustín Canapino seguido por su compañero Bernardo Llaver tercero lo hacía Matías Milla que intentaba seguir a los Chevrolet pero no podría inquietarlos en ningún momento y otra vez se encontraban Jean Antoine y Compernía en esta ocasión fue un duro golpe del patito que iba a ser sancionado por esa maniobra con un pase y siga. Allí vemos desde otro ángulo cómo el de Capitán Bermúdez en realidad pierde el control del auto cuando el piano lo trae hacia adentro. Y sin tener nada que ver, el piloto del Fluen se ve claramente perjudicado. La carrera fue bastante lineal, por allí venían juntitos los Corolla de Jorge Barrio que marchaba cuarto y de Julián Santero, que iba quinto, posición que en definitiva a esta altura le permitía sostener el liderazgo en el campeonato más allá de la victoria del piloto de Chevrolet. Caminaba por afuera de la pista Matías Cravero, una situación a atender a futuro el pasto ese suelto. Cada auto que se iba afuera debe ir a los boxes con una cantidad tremenda en los radiadores. Pernilla después de aquel inconveniente comenzaba a ganar terreno. Gian Antoni que cumplía con el pase y siga. Y más atrás había una linda disputa en un momento entre el Tanito y Bastidas Que lo aguantó varios giros pero después no pudo con el piloto que luce el número 3. Se rompía un neumático, se desbandaba una goma de Jorge Barrio que iba a terminar abandonando. Y heredaba el cuarto lugar Julián Santero. Después venían peleando... Franco Vivian con Nacho Montenegro que con un daño en la trompa irremediablemente iba cayendo en el clasificador allí superado también por Facundo Arduso. Barrio Boxes para en un momento seguir en carrera pero después terminar desertando. Un dominio amplio, aplastante. Otra vez 1-2 de los Cruz con Canapino vencedor. Yaver segundo. ...y pernía que sobre el final tenía algún inconveniente eléctrico y perdía terreno. Milla iba a terminar tercero, volvía al podio, el piloto de Campana, cuarto Santero, quinto Vivian... ...buen trabajo de Franco, sexto Arduzo, séptimo Bastidas, octavo, finalmente pernía, noveno Cravero... ...décimo Franco Riva que retornaba al TC 2000. Final de la carrera de la categoría que después de 17 años decíamos... Regresaba a este escenario entre Riano y otra vez con Canapino en lo más alto. Lleva cuatro victorias consecutivas: dos en TC2000 y dos en Turismo Carretera. Un momento fenomenal de la Recifeño que llegó a las 100 victorias en el automovilismo nacional. El saludo con Valois Salavallone, con Guillermo Crucetti. Con Sebastián Martínez. Y luego, por supuesto, el festejo en el podio. Con un lindo marco de público que se había acercado a ese sector y aplaudía al vencedor.
3: Una buena largada, una carrera controlada Donde todo salió bien Ya sé que se sienten, vas a decir que sí Pero el resultado parece que esos 40 kilos a ustedes Les hubiera afectado menos que el lastre a otros Estamos en un buen momento Pero ahora vamos a sacar más kilos todavía Así que vamos a, a tratar de contrarrestarlo de vuelta Y volver a pelear la carrera que viene Es un trabajo en equipo eh, Aparte los dos tenemos buenas chances Si a mí me llega a pasar algo del campeonato campeonato Está también como para pelearlo eh, Obviamente que ...que eso es algo que, que ojalá no me pase, pero puede pasar... ...así que eso es lo bueno, que el equipo tiene dos, dos autos contundentes... Eh, ...Berni es un terrible piloto, que siempre lo ha demostrado... ...así que estamos haciendo un buen trabajo en equipo. Son carreras de autos, tengo los mejores autos... ...y tengo grandes equipos por detrás... Eh, ...un buen presente, pero esto recién comienza... ...mi sueño
5: es pintar el uno a fin de año en las dos categorías... ...y voy a seguir trabajando para eso. Estoy feliz porque tres podios consecutivos para mí... ...y con buen rendimiento, la verdad es que muy feliz... ...el auto era, iba bárbaro, iba bárbaro... ...no no, no tuve ningún sobresalto... Eh, ...bueno, de hecho... ...sobraron varios push también, así que... ...tuvimos muy bien... Eh, ...yo pensé que, que... ...que me iban a presionar... ...entonces le di un poco de luz para poder tirarme en un frenaje para defenderme... ...entonces, esa fue la luz... ...y después, en la última vuelta... ...tuve temperatura de agua, me empezó a marcar la alarma... ...así que ahí levanté... ...se ve que activé un push... Y, y se me fue la temperatura 98 y empezó a sonar alarma así que ahí levanté para poder llegar bien
3: Sabía que tenía una gran oportunidad me aguardé todos los push para las últimas vueltas pensando que por ahí se podían caer un poquito ellos y, y bueno, no fue así justo salió un auto de seguridad así que salió una carrera buena para mí un gran resultado después del auto de seguridad eh, tomé la decisión de prevenir a Santero, en ir a atacar a Javer porque sabía que habían enfriado todo y, y habían estado contundentes en la clasificación, así que súper contento hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien los que
1: trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie
3: amigos, antes de retirarnos de cerrar el programa, vamos a compartir con todos ustedes el campeonato del Tso 2000 Sigue siendo liderado por Julián Santero, ¿eh? con 98 unidades a la próxima carrera que se disputará el 22 de mayo en Neuquén. Tendrá que cargar también 60 kilos, al igual que ahora en Concordia. En el segundo lugar ahora está Agustín Canapino, a 15 puntos, pero tendrá que cargar 10 kilos, irá con 50. Tercer puesto para Bernie Javer, está a 27 con 40 kilos. Y luego está Lionel Perni a 33 puntos con 30 kilos y da la próxima presentación del TC2000, insisto, será el 22 de mayo en la provincia de Neuquén Nos vamos Yoli, nos despedimos
4: Nos despedimos, como siempre, recomendarles nuestra web, la más visitada, gracias por el más de millón de visitas que tenemos allí, con la información siempre actualizada, campeones.com.ar y todas nuestras redes, arroba campeones.net, estén atentos, siempre subimos de todo, siempre hay sorteos y siempre hay información, claro que sí
3: El jueves estaremos viajando con Caíto Leñani hacia Casilla, presentando en el Museo del Automóvil de Casilla, el libro Reuteman Eterno. Allí estaremos, ¿eh? Y bueno, toda la actividad que tiene el fin de semana el automovilismo tanto en orden nacional como internacional, estaremos repasando el martes que viene acá a las 21 junto a Nara en Campeones News. Atención, corre Pechito López, las 6 horas de Spa con el WEC. Estará corriendo el Turismo Cartera y el TC Pista, como siempre acompañando al TC, en el Autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Corre, hermoso fin de semana, corre sí. la Fórmula 1, eh, el gran premio de Miami. Allí estará en las calles de Miami. Hablábamos con Fernando Torrelo hace un ratito, está viajando para allá en el día de mañana. El WTCR corre en Francia, el turismo pista correrá en Paraná y también en Nazca se corre nuevamente en Darlington.
4: Agradecemos que está en Miami la Fórmula 1, un río más amigable viste sí, para nosotros. Sí, A no, 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 horarios.
3: no se vayan, eh, ya está llegando Cocho López, eh, llega con Giorgio Maldonado, con Gabriel Reyes, con Miguel Ángel Guerra para hacer un nuevo Grandes Campeones.
4: Imparable
2: los pibes, muy bien, maravilloso. <risa> Chao
3: amigos, nos vemos en tres siete días. Ciudad de Oklahoma es tan
2: bonita que verás Amarillo Calú hasta México.